0: Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag øh, er det første episode af sådan et nyt programformat, vi vil teste af, som vi kalder Strength and Conditioning Roundtable. Øh, hvor vi snakker om øh, sportsstøttetræning, som jo er sådan den danske øh, betegnelse for det her med Strength and Conditioning. Og, øh, jeg tænker, at vi kommer til at have et, øh, et fast panel, og, panel, panel og, nogle, øh, og måske nogle udskiftende gæster, hvis det er et format, vi ender med at holde fat i. Og dem, vi har på os i panelet i dag, det er Michael Myr øh, og Thomas Kortebæk, og de kommer til at præsentere sig selv lidt dybere lige om lidt. Øh, det her med sportsstøttetræning, det er jo sådan et, et hvad kan man sige, vi snakker meget om fitness, vi snakker meget om kampsport, og jeg, når, vi sådan, når vi har i programmet, når vi har gæster fra bestemte sportsgrene, så har jeg jo spørget om også næsten altid til deres støttetræning, altså, det her, man laver ved siden af sin sportsgren for enten at forebygge skader eller forsøge at optimere sin præstationsevne på en eller anden måde, så man kan vinde noget mere. Øhm, og det, det er jo sådan et fascinerende område, som er på mange måder sådan, øh, meget forskelligt sådan fra fitness og bodybuilding, fordi at det er meget det er lettere og ja, det ved jeg ikke. Det er måske lettere at gøre mere datadrevet, sådan vil sportstøttetrænere i hvert fald nok gerne i tale det, hvor sådan en fitness bodybuilding, det er ekstremt subjektivt. Det handler meget om, hvordan ting føles, og hvordan ting ser ud. Øh, og, hvor det sådan, og hvor der ligesom også, der er noget mere videnskabelig tradition omkring det her med sportsstøttetræning, fordi at, jeg tror, at i videnskaberne har man nok synes at det var sådan lidt mere legit at uh, træne for at vinde en eller anden sportsgren frem for at få større arm. Øh, og derfor så, ligesom, så er det noget, der ligesom er mere sådan videnskabsagtigt på en eller anden måde. Øh, og det det fascinerer mig meget, og det er jo sådan en, det her med optimering af ting, det er jo det er sådan et meget håndgribeligt domæne, altså at man skal være god til at kaste med en bold, eller god til at springe højt, eller et eller andet. Øh, og så måske er det ikke så håndgribeligt alligevel, det kommer vi til at snakke om. Så det, 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 det er ligesom det der omdrejningspunktet for de her Strength and Conditioning Roundtable, hvor det her er episode 1 jeg er svært Anders Nødegård, a.k.a. Dr. Muskel, og jeg lovede, at paneldeltagerne ville præsentere sig selv. Så hvis Michael, hvis du vil starte.
1: Uha, uh-huh, jeg får lov til at starte. Ja, jeg hedder Michael Myer og har været i sportens verden som fysisk træner, siden jeg var færdig på universitetet. Primært befundet mig i øh, fodboldens verden, men også øh, en masse andre sportsgren via mit øh, firma, enten 1-1 eller i klubber, så der er fagnet ret bredt. Øh, lige p.t. er øh, jeg, ja, under det lyder for LinkedIn, fancy sådan head of performance i Rungsted Sejr Capital og i videre IF og deres akademi derude. Du sidder
0: i en ishockey-sal is-hockey, uh, s- s- halv, hal, hedder det.
1: Yes, man jeg sidder se. i Rungsted ishockey her bag mig her, uh, hvor vi forhåbentlig skal vinde uh, på fredag. Uh, men ja, uh, yeah, det er sådan et mellemmænd af det. Så jeg vil sige, at uh, jeg har sådan uh, været, uh, det er lidt nemmere at bruge de engelske termer, men både strength and conditioning coach en masse steder, men uh, har transiteret lidt over til at være mere head of performance øh, i de klubber, jeg er lige pt.
0: Hvad er din uddannelsesbaggrund?
1: Jeg er humanfysiker fra Københavns Universitet, øh, og så har jeg taget lidt øh, kurser hen ad vejen, Exos blandt andet, og sådan lidt øh, altid.
0: Det har jeg lidt flere spørgsmål til lidt senere. Ja, tak. Ja, øh, og tak fordi du lød med. Og, og nej, Thomas?
2: Jamen, jeg hedder Thomas Kortebæk. Jeg er baseret i Aarhus, hvor jeg også har det ene ben plantet i den akademiske verden. Jeg er deltidsansat som underviser på Aarhus Universitet på sektion for idræt, hvor jeg har et enkelt fag, jeg underviser i på forsemester, der hedder bevægelsesoptimering. Sådan et fag, hvor, hvor den teoretiske biomekanik møder lidt den praktiske verden. Og det er jo sådan egentlig den verden, jeg befinder mig allerbedst i, det er den her gråzone. Så det betyder også, at, at jeg arbejder også øh, i den praktiske verden øh, som fysisk træner. Øh, egentlig, det har jeg egentlig både gjort inden for komplekse sportsgrene og så inden for mere simple sportsgrene.
0: Øh, hvad, hvad, kalder du, hvad kalder du kompleks og simple? <laughs> øh, komplekse
2: sportsgrene vil være, hvor en beslutning altid kommer an på. Altså, det kunne være fodbold, håndbold, øh, typisk boldspil, mm. hvor den den rigtige beslutning er meget kontekstuel, hvorimod sådan simple sportsgrene er mere, hvor vi, vi, vi kender i, i stort træk den optimale model for en eller anden bevægelse, og der er ikke nogen sådan ydre perturbation eller noget, som, som påvirker den i, i større grad. Øh, så så der, der er færre disseminanter for en præstation. Altså sådan, øh, det er jo egentlig langt hen ad vejen noget fysisk og en lukket teknisk model, som man skal være super, super skarp på. Øh, og jeg har så arbejdet i begge disse verdener og fået lidt en indsigt i, hvornår kan man overføre noget fra den ene til den anden, og hvornår giver det slet ikke mening. Så det er i hvert fald det, er sådan, jeg, jeg adskiller dem i mit hoved for at, for at forstå det hele.
0: Ja, ja. Øh, og mand og træner til Sarslot Slot også, ikke? Jo, det Du har du har en olympisk atlet på dit resume på flere måder. Ja, det har jeg. Det kan man godt sige. Øh,
2: men det er rigtigt. Jeg har været, jeg har så stået for for Sarahs styrketræning siden 2013. Ja. Øh, jeg prøver at overbevise alle om, at det var faktisk derfor, hun fik sit øh, store internationale gennembrud, men der er ikke helt lige så mange, der køber den. Øhm, Sadens også. Men, men ja, jeg arbejder også stadigvæk med et par andre olympiske atleter, øh, Anna Emilie Møller blandt andet, det er så inden for mellem
0: Ja, fedt, og tak, fordi, tak til dig også, for, øh, ja, for at du vil være med. Øh... Til det her programformat, der kommer vi, hvis det bliver noget, som hvis det bliver en succes, og vi kører videre med det, det håber jeg på, at det gør, og så bliver det også noget, hvor vi kommer til at krasse spørgsmål ind fra lytterne af til, øh, til dem. Og det vil skære nok gøre på sociale medier i forbindelse med episoderne. Øh, man kan også skrive ind til programmet på mail, og det gør man på afn eller på programmets facebook eller Instagram, hvor de begge to hedder fitness.mk. Øh, yes, og så skal vi til at i gang med... Øh, spørgsmålene til dagens udsendelse, men først, så skal vi lige have en skiller. Således, så er vi tilbage igen. Øhm, så vi har, vi har sådan lidt øh, forskellige spørgsmål, vi har snakket om at tage op i dag, og øh, jeg kom lidt for sent på øh, på optaget softwaren her, så der jeg kom, der kunne jeg høre, at Michael og Thomas, de var allerede i gang øh, med at snakke lidt om sådan noget, der handler om, lidt om praksis versus teori, og man kan jo sige, jeg, altså, øh, jeg tror, at den her, den ryger ud til Thomas først. Øh, fordi det her med bevægelsesoptimering, for eksempel, der er jo, det er jo sådan nogle, det er nogle meget specifikke situationer, og jeg forestiller mig, at der ofte ikke er... Øh, dyb videnskab på det, så hvornår bliver det ting, man trækker ud af røven, og hvornår kan man lave evidence, en rigtig evidensinformeret øh, bevægelsesoptimering, og hvornår kan man lave, hvad skal man sige det, hvordan skal man kalde det, informeret, men, men dog ikke altså konkret evidensbaseret. Altså, hvor, hvor øh, altså, du, jeg, du, var i, du var i podcasten, tidligere, hvor vi snakkede lidt om det også. Altså, hvor er den her, hvor går den her, kan du sige noget om, hvor, den, hvor den her grænse går? Altså, jeg tror, alle, der bevæger sig i sportens verden, de stod, der støder man på sådan nogle tropes, sådan nogle ting, man siger, som bare er på mm. en bestemt måde, ikke? Hvor man, hvis man ved noget, du ja. ved, så kan man godt regne ud, at det, det er nok ikke sikkert, at det passer, for at sige det pænt. Altså... Mm. Øh...
2: Altså jeg tror ordentligt set så er det nemmere at sige noget, nu snakker vi lige lidt om, omkring de her komplekse sportsgrene, ja, ja. ikke komplekse, eller, eller også det der bliver kaldt closed skill og uh, open skill sports, ja. uh, det, er, det er generelt set noget nemmere at sige noget uh, evidensbaseret omkring de, lukkede sportsgrene, eller de her, de mere simple sportsgrene, hvor vi har en eller anden bevægelse, vi kender på forhånd, der skal optimeres. Og der er lavet overraskende mange biomekaniske studier, altså bare inden, nu kommer jeg fra Dansk Atlantikforbund blandt andet også, jeg har arbejdet der i mange år, øh, som øh, landstræner i højdespring. Der er rigtig mange studier på sådan determinanter for en præstation i højdespring, som er en lukket, øh, eller en closed sport. Uh, og så er det jo der, hvor biomekanik, som er en af de ting, som, som, som jeg interesserer mig meget for, uh, fortæller os, giver os helt enormt meget information, uh, fordi det er jo bare fysik, der reelt set bestemmer, hvor hurtigt vi kan uh, kaste et spyd, eller hvor højt vi kan hoppe, eller hvor hurtigt vi kan løbe osv. Når man så skal sætte det ind i en kontekst i mere komplekse sportsgrene, så er det noget mere uh, sjovt nok komplekst fordi den rigtige beslutning er altid kontekstuel det kommer altid an på hvad gør min medspiller og hvad gør modspilleren i forhold til hvad der er den rigtige beslutning så når vi sådan i lukkede sportsgrene kan sige noget sådan relativt sikkert så i i mere komplekse sportsgrene kommer det altid mere an på, så vi skal have sådan et mere robust bevægelsesspektrum end vi skal i de her simple sportsgrene.
0: Ja. ja. Øh, uddybende spørgsmål. Selv til, selv til de her closed skill, hvad hedder det sportsgren, øh, og, og den biomekaniske forskning, du omtaler. Lyder den, altså det er jo sådan, et, ja, det er jo sådan en kæphest, jeg har med forskning generelt, at det er enormt tit, at, øh, at folk de sidestiller biomarkører med outcomes, altså at øh, man har et eller andet surgatmål. Øh, det kan være en eller anden, anden mekanisk parameter for en ikke? Det kunne være I sådan en sundhedskontekst, så kunne det være blodtryk eller blodsukker. Eller sådan noget. Så, bliver det ligesom, så ender man med at tale om det, som om det er målet i sig selv at forbedre den her biomarkør. Ikke? Og hvor det, hvor det ligesom mm. ender med, at folk de tilskriver den her biomarkør, det her surrogatmål, den samme validitet som det her outcome, som man i virkeligheden er virkelig interesseret i. Er det et fænomen med sådan noget springmekanikforskning også? Altså er det et problem der også?
2: Nej, man vil i langt mindre grad begynde at kigge på, på, på biomarkører. Altså, vi, vi er over i fysikkens verden, hvor vi, jamen, i, hvis, vi, hvis vi bliver i højdespring, jamen, så er der reelt set øh, nogle meget få determinanter, som vi ved rent fysisk disseminerer din øh, præstation. Altså, og langt hen ad vejen, så er det din vertikale udgangshastighed. Så er det noget med, hvor højt dit øh, midtpunkt er. Ved afsættet, hvor tæt kan du få dit midtpunkt rundt omkring overlæggeren, Så der der er nogle ganske få determinanter, og vi ved så rent fysisk, hvad er det, der maksimerer vores vertikale udgangshastighed. Jamen det er den impulsændring, den vertikale impulsændring, vi har lavet på jorden. Og langt hen ad vejen, så er den maksimeret, når vi kan udvikle super høj kraft i forhold til den kropsvægt, vi selv har. Så det det betyder, at det jo allerede, det peger os allerede i en retning af, hvad er det for en kvalitet, vi skal træne. Vi skal træne den her kvalitet i netop at kunne udvikle enormt stor kraft i forhold til vores egen kropsvægt, altså det man kalder relativ styrke. Og det skal jo også være kontekstuelt i forhold til, at det er reaktiv styrke. Det er ikke nok bare at gå ind og så lykkes man med at tage tre gange kropsvægt i den dybe squat. Der er der ret dårlig overførbarhed til den del. Så, 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 så styrke er ikke bare styrke, det er også ret specifikt. Så det er egentlig mere der med, at vi ved fra biomeknikens verden, at der er nogle helt klare determinanter. Det er faktisk det, der bestemmer vores præstation. Og, det, og, og den slutning kan vi slet ikke lave på samme måde i, i komplekse sportsgrene. Så, så det er jo mere der med, så er det jo noget med den overordnede model for og springe højt vertikalt i spring, blandt andet, men også hvis man, hvis man dunker, det er jo, at man skal overføre en eller anden horizontal, horizontal impuls, det som man på engelsk vil kalde momentum. Så på dansk er det impuls, og impulse på engelsk er impulsændring. Så, så på dansk så skal vi overføre en eller anden horisontal impuls i et afsæt, som vi bruger til at load vores system op med, så vi kan maksimere vores vertikale udgangspunkt, Æh, ud, udgangshastighed så, så det er jo simpelthen det, er jo, den, det er jo den model vi har, og i den model vil, vil vi så kunne gå ind og se, jamen, hvad med så noget som vinkel øh, mellem vores øh, underben og underlædet. Hvordan, hvordan kan det forbedre vores mulighed for at lave den her øh, overførsel af den her horisontale impuls til noget vertikalt? Så, så det er mere sådan det er nok mere den retning, jeg mener, øh, jeg, jeg, jeg selv dykker ind i de her biomekaniske studier, mener at kigge på biomarkører, fordi noget af det, du nævner, det er jo reelt set lov, at når man begynder at behandle øh, det her measure eller den her metrics og mål i sig selv, så bliver det et invalidt mål på en
0: eller anden måde. Hedde det good? Jeg vidste slet ikke, at det var en ting. Good.
2: Ja, det hedder Goodarts okay, lov.
0: Ja. ja, så du, du beskriver, at det her med biomarkørerne ikke er et issue inden for den biomekaniske forskning og sådan en overførsel til sportspræstation, som jeg hører der.
2: Nej, nej, det er ikke noget, man sådan... Øh, det, det falder slet ikke inden for <coughs> biomekanikens felt. Æh, der, der, er vi, der er vi over i noget fysiologi og arbejdsfysiologi. Ja,
0: ja. Æh, altså et, et mere sted, det er jo sådan, når man kigger på NFL's Combine, hvor man har ja. en præstationsmarkør som folk er begyndt at gå så meget op i, at, at øh, altså på, tro, på trods af, at man faktisk endda ved, at de ikke er særlig gode markører for, hvor godt man kommer til at præstere som fodboldspiller. Altså. Og det er jo den far, der er, når man prøver at reducere præstationen
2: i en kompleks sportsgrene ned til noget rent ja, ja. fysisk. Øh, fordi, og, og, så, så, så når vi også når jeg tester, fysisk inden for de komplekse sportsgrene, som jeg arbejder med, så er det jo altid med antagelsen om, at det påvirker slutresultatet. Fordi det er jo det 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 outcome, vi er interesseret i. Det er, vinder vi flere kampe, hvis vi er i bedre fysisk form? Det vil altid være baseret på en antagelse. Vi kan aldrig sige, at der er en direkte kausalitet. Hvis du løber så meget længere på din New York-test, så vinder vi så mange flere kampe. Fordi at det er, det er jo bare en betydende faktor, blandt mange for en ja, ja, ja. Præstation. Så, så, så vi er jo bare altid nødt til at sætte de her ting i konteksten af, den individuelle spiller i forhold til, hvad, hvad, hvad kan du rent øh, taktisk, spilintelligensmæssigt, øh, teknisk osv. Og der er det så, så er man nødt til at arbejde med intervaller på de her forskellige fysiske markører, som vi tester for hvor nogen måske ikke behøver at lægge særlig højt, fordi de scorer super højt på det spilintelligens. Ja. Så, så det, 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 det er langt sværere at have en eller anden direkte øh, sammenhæng mellem øh, en fysisk test og så det endelige outcome, som jo er eller point. Ja.
0: Så Michael, du er jo i domænet af de uh, open skills sportskaræen primært. Ja, det må man sige. Hvordan oplever du, når det her altså, praksiselementer clasher med sådan en med sådan teori og sportsvidenskab?
1: Ja, men det, som Thomas også siger, så er det jo sværere, når det er de komplekse sportsgrene i forhold til nogle gange at, at overføre noget af, af det teoretiske, netop fordi de bevæger sig frit, og der er mange parametre indover i forhold til at lave beslutningen på banen. Jeg tror, jeg kører det ned i den forstand, og det er i hvert fald den approach, jeg har haft, at hvis man sådan ser på for eksempel fodbold, så det er jo sådan teknisk for eksempel i cuts, man mange gange laver de jo mange cuts, eller sådan retningsskift, øh, på banen, som der nogenlunde ligner det samme fra gang til gang, men især for eksempel sprint. At hvis man ser på analyser af, hvor mange mål bliver der lavet, hvor at de sprinter 10-20 meter før de laver det mål, og det er ofte bare livets sprint. Så hvis jeg sådan, jeg prøver ikke, eller jeg accepterer, at det er en kompleks sport, men hvis og så tager jeg nok nogle enkelte elementer ud, for eksempel sprinten, og så ser jeg mere teoretisk på det, kan vi optimere deres performance i sprinten, fordi at det ved vi, at de laver de trods alt forholdsvis mange gange i løbet af en kamp, øh, og især i afgørende situationer. Og så prøver jeg at lade være med at gå for meget mere, selvom nogen prøver at nørde, hvad kan man sige, alle de andre bevægelser, de laver på banen, fordi at der er så mange, du kan ikke analysere en bevægelse, øh, der var måske hundredvis af forskellige specifikke bevægelser, kontra for eksempel en øh, stangsprændere, hvor at bevægelsen trods alt burde være nogenlunde øh, ens fra gang til gang. Giver det ja. mening?
0: Det, det, det er mest fodbold, du arbejder med, ikke?
1: Fodbold og ishockey, lige p.t. Okay. Så det er jo ret altså øh, is- komplekse.
0: Specielt i de senere, seneste fem år, der er begyndt at komme rigtig, rigtig, rigtig meget data på fodboldkamp fordi ligesom der er så mange måder at måle placering og fysisk belastning og alting på i real time og under, under sådan virkelige omstændigheder. Altså hvad, hvad, hvad er det oplevelser, din hvordan er det, din at det kan bruges hvis det kan bruges. Det er et ledende spørgsmål. Kan det bruges?
1: <laughs> altså GPS dataerne Yep. Whatever, øh, altså der er jo alt muligt, du kan jo kraftet med at måle kraft, yeah.
0: øh, kræfter i fødderne, og puls, og øh, real time, altså blød sukker. du kan kraftet med at få alt muligt, ikke? Altså.
1: Ja, altså det mest, ja, det er jo alt efter hvad ressourcer man har, men øh, ofte er det jo GPS-data, når man kigger, kigger på, men jeg ved ikke om jeg, hvis det var der du vil henad, om det, om de GPS-dataer laver en... Øh, er en del af beslutningsprocessen af at optimere deres træning uden for banen træning, hvis det var det, du tænkte?
0: Det, det kunne det være. Altså, jeg ved ikke, om det, om det er en, en brugbart. Altså, fordi folk er jo så fucking glade for biomarkører. Altså, sådan sådan, altså, det er jo sådan en del af sådan noget datafetishisme. Ikke? Folk kan godt lide, at der kommer ting ud, der står i et egen Det kan jeg også godt selv. Det er fucking porno. Jeg hiver mig i bækken til den hver eneste gang, jeg kan slippe sted med det. Ikke? Men det var ikke det samme, ja. som man det altid kan bruge til noget.
1: Jeg tror, at er de GPS-data, så vi igen over i sprint, fordi at det er sådan en afgørende faktor, hvor hurtigt det er. Så at de data, vi hiver ud, så vil det jo ofte være, at vi kigger på, og i forbindelse med måske, at man supplerer det med en sprinttest, og se hvad deres fart, og hvad laver de af sprint i løbet af kampene, og kan vi optimere det, eller hvor mange accelerationer laver de, kan vi forbedre det. Så jeg tror, at igennem min tid, så det er det ofte det, der ligesom springende punkter vender tilbage, ham her spilleren, spiller af, er langsomme i accelerationerne, kan vi forbedre det, igen baseret på, hvad vi ser i kampene og datamæssigt. Øh, ja. Og så ja. deraf prøver vi jo at tilpasse støttetræningen øh, til at forbedre de øh, KPI'er.
0: Ja. Det var dig, der foreslog sådan et punkt, der hedder praksis versus teori, øh, som indikerer sådan et modsætningsforhold. Øh, ja. Ja, min... Kan du beskrive, hvordan, du, altså, hvordan møder du det, eller hvordan oplever du sådan nogle modsætningsforhold, altså nogle, i hvilke sammenhænge ser du det? <coughs>
1: ja, min, du min, tanke, ja, min tanke med det var egentlig, at øh, sådan fra et perspektiv som fysisk træner, at øh, hvis man kigger tilbage på, også, hvad jeg selv startede ud med, at der er sådan lidt en, øh, en øh, hvad kan man sige, nogle sider, hvor at nogen svæver meget til teorien,
0: og hvem er nogen spillere, eller sportschef? Nej, nej,
1: nu tænker jeg fysisk træner, fysioterapeuter, okay, ja. og sådan, at der er fysioterapeuter, hvor det hele skal være funderet, og jeg oplever tit, at mange af dem, der sådan, du ved, går meget den vej, og det hele skal være noget, hvis du ikke har et studie på det, så er det dårligt, eller kan ikke lade sig gøre, at de ofte ikke har så meget praksiserfaring. så altså Nogle gange har jeg nogle dialoger omkring det, også der måske har været i den praktiske verden, og får igennem tid, noget erfaring og oplevelse med den praktiske verden, og så hvordan det spændt ligesom mødes. Og der ved jeg for mig selv, at når man kommer frisk ud af universitetet, og nogle af dem, jeg har haft under vingerne, som man måske har skulle oplære, at når de kommer frisk ud, du ved, de sidder nærmest med alle studierne og kommer til en, jamen jeg har lige læst, at det her, det forbedrer, og, og der tror jeg, at jeg startede, og så har jeg selv oplevet den der overgang, hvor man begynder at få noget input fra den praktiske verden. Og så ligesom, prøver at navigere i, hvad er det, er det teoretiske, der egentlig fungerer? Så det var ja. egentlig min tanke med det, hvor at jeg nok nåede til en konklusion, eller sådan, jeg griber det an, at teorien burde hjælpe, guide, også i den praktiske verden, men ikke være det, der sætter retningen per se. At det er okay, at vi tager nogle af vores praktiske erfaringer, og lægger det lag ind over.
0: Jeg tror, jeg tror også med tiden, når man har haft noget at gøre med sådan, altså videnskab på en eller anden måde i lang tid, at det, den, det, der man var sådan en rigtig gymnasieklog lige efter universitetet, ikke, hvor man havde alle svarene på alting. Øh, altså den form for viden, den har man jo også, selvom man har arbejdet i, med, med praksis i øh, 10, 15 eller 20 år, men det ændrer sig og bliver sådan en latent viden. Ikke? Altså sådan, yeah. Det er jo ikke det er jo ikke sådan et hvert nyt studie, man læser, står sådan helt op i en frontal cortex og bare sådan er klar til <laughs> at... Altså, så tror, tror du ikke også at den måde, ligesom man vil godt genkende det, altså at det er som om, helikopteren, den, altså det, man tager selvfølgelig stadigvæk nye ting ind igennem sit liv, både praktisk, men også sådan fra tidsskrifter, ikke? men at jeg har selv sådan det lyder måske meget fluffy, men det er som om, man har sådan mere helikopterperspektiv på det, altså sådan, ja, øhm. Thomas? Men i, sidste ende, men i jamen jeg
2: tænker bare, i sidste ende handler det jo på en eller anden måde om, erkendelsesvidenskab, altså epistemologi. Ja. Hvor, hvordan, det er dejligt, det. <laughs> hvordan, hvordan erkender vi ting? Og der er jo bare, jeg plejer sådan for, for at forstå de her ting, så plejer jeg at bruge sådan to narrativer, der er karikatur af de personer, som man sådan kan møde. Og den ene, det er den, som vi måske alle sammen har været, når man er kommer ud nyuddannet, det er den her laboratoriekittel, Eller det man på engelsk vil kalde labcoats. Altså hvor, hvor, hvis det ikke står i et studie, så, så er det ikke helt, helt viden. Øh, og den mod, mod, modpolen til det, det er den her traditionstræner, som måske øh, ukritisk egentlig bare har stået i lære hos en mere erfaren træner, og uden at stille spørgsmål overtaget øh, den her måde at træne på. Øh, og det er, sådan, det er sådan de to ekstremer, og det er der, vi sådan skal gebærde det sig indenfor. Jeg tror, det er vigtigt det er at bare forstå, hvad hva, hva er der af svagheder og styrker ved de to måder og erkende ting på, for der er begge dele. Altså sådan, hvis vi snakker, hvis vi snakker sådan rent den, den videnskabelige, jamen fordelen er, der kan vi med højere sandsynlighed observere kausalitet. Når vi laver randomiserede, øh, dobbeltkontrollerede øh, studier, Uh, studier uh, som i øvrigt kan være svært, når vi snakker anvendt uh, uh, sportsvidenskab, men, men der, der er større sandsynlighed for, at vi faktisk kan erkende et eller andet, erkende noget kausalitet. Til gengæld, så er svagheden jo, at der kigger man jo typisk på et gennemsnit og en spredning af en gruppe, og i hvert fald, da jeg arbejdede med uh, de her simple sportsgrene, altså inden for atletikken, der er det er altså ikke det, det handler om. Det handler om, at jeg skal optimere en genetisk anomali, øh, så, så jeg så, kan se, på et genetisk <laughs> som, som, som udøveren er, ja, præcis. <laughs> Så, så, så der er ikke en direkte overførbarhed for den viden, jeg har i det her studie, som typisk vil være på moderat trænet, og selv når man kalder det eliteudøver, så vil det være, typisk være sub så vi kan ikke være sikre på, at den målgruppe den, den matcher. Så er der sådan noget som varighed af studier, og at vi risikerer, i og med, at vi ikke har mål på den målgruppe, som vi faktisk arbejder med, så, så tager vi noget ud af en kontekst lad os sige at man vil undersøge en eller anden træningsmodalitet effektiviteten af den det finder man ud af det er super effektivt og så skal jeg så overføre det i konteksten af en enkelt udøver som måske laver nogle træningsmodaliteter der minder rigtig meget måske påvirker de hinanden indbyrdes også i forhold til skadesrisiko så det der med når vi ikke kan teste på den gruppe, som vi faktisk arbejder med, og det kan jeg godt forstå, hvorfor det kan være svært at gøre, så kan vi heller ikke bare basere al vores viden, på på de her videnskabelige studier. Det kan være det bedste bud, vi har, vores bedste gæt, hvis vi ikke ved noget som helst om det, men i takt med, at vi ved mere og mere, så handler det mere om at kigge på de bagvedliggende fysiologiske principper og biomekaniske principper, og sige, hvordan kan jeg, nu har jeg en forståelse af, hvordan de her interagerer med hinanden, hvordan kan jeg bedst muligt sætte det ind i konteksten af min atlet. Og og omvendt, så kan man sige, der er også masser af svaghed ved, ved ved traditionstræneren. Altså, der ved vi jo reelt set ikke, det ved traditionstrænerne ikke, det ved vi godt, at vi kan ikke være sikre på, at det vi observerer, det er kausalitet. Og vi kan ikke fjerne den bias, vi alle sammen har. Og vi har jo i høj grad, en confirmation bias som træner. Hvis vi har fundet på et eller andet, vi synes er genialt, lad os teste af, så vil vi, og, og vi ser observerer, der er et eller andet, der virker her. Og vi vil jo være biased til at sige, det er fordi jeg er genial, jeg har opfundet den her måde at, at træne på, det virker bare skide godt. Og det kan være en, en, altså det kan jo være en confounder, det kan være tusind andre ting, vi ved, hvor mange ting, der faktisk påvirker vores samlede præstation. Så når vi kan se, at der er noget, der virker eller ikke virker, så er det jo summen af alle de her ting, som vi udsætter vores atleter for. Så jeg tror egentlig bare, det der med at forstå, hvad er styrkerne og svaghederne ved den videnskabelige metode, og også i den praktiske verden, fordi der får vi netop mulighed for at arbejde med specifikt vores egen målgruppe, men vi skal bare være lidt varsomme med, at vi ikke skal drage for hårde konklusioner på det, vi faktisk observerer, og blive ved med at tillade os selv at have en tvivl om, måske har jeg faktisk analyseret den her situation forkert, så så tror jeg egentlig, at man er et godt sted.
1: Men det er vel også lidt, altså jeg plejer at sige, at når vi kommer ud fra universitetet, mange gange det universitetet lærer os jo, det er jo netop at være reflektive og kunne analysere og have forholdsvis åbent sind. Og det er jo nogle gange det, man... Måske nogle gange, hvis man ikke... Det kan man også godt have, uden at, også ved det at være på universitetet, men der bliver vi i hvert fald undervist i det. Og det er jo ikke... Altså, vi får en basisviden, men jeg synes, det er den del af universitetet, som der gør, at man står stærkt, fordi at man netop har et åbent sind i forhold til det. Jeg er nok kritisk på alt, hvad jeg laver. Altså, sådan at man finder den rette vej ud for at det her, og så søger man ny viden, og så finder man den vej, der passer i den praktiske verden. Men øh, det er i hvert fald en stor del af det, synes jeg.
0: Ja. Jeg kan se ham, der er pra- praksistræner. Hvad kalder du ham? Praks- Traditionstræneren står i sådan nogle grønne hummelbuk, som sådan pakker i lommen, og sådan, <laughs> sådan, sådan moderat overvægtig, og hedder Bjarne, og sådan står ude på... Ja. Æh, altså, de, de, hvis man lige sådan skal skyde helikopter, eller få helikopteren lidt op, altså de repræsenterer jo det, man vil kalde forskellige epistemiske diskurser, ikke? som har jo forskellige standarder for, hvad skal der til, for man synes, man ved noget. Mm. Øh, og det er måske ærgerligt, at det ikke er noget, man snakker mere om i virkeligheden. Ikke? Sådan, altså sådan helt konkret snakker om det med altså epi- epistemiske diskurser. Ikke? Hvad er kvalitetskravene? til, hvornår vi synes, at vi ved noget, og hvad er styrkerne og svaghederne ved de forskellige måder at gøre det på. Øh, altså, hvis, hvis, altså, jeg støder på det, jeg nu skyder lige en anekdote ind, så sådan stammer fra, øh, der, der ikke har noget at gøre med sportspecifikt, men altså, der findes jo det her fænomen, det funktionelle medicin, som jo er sådan overvejende ernærings, øh, sådan integrativ medicin, overvejende ernæringsterapi, øh, som jo, at der, findes i mange, der, findes mange, der findes mange grader af det, de mest ekstreme, det er sådan uh, fuld Rebecca med tryllevand og uh, coronaskepsis og sådan noget. Der er også nogen, som bare beror på en progressiv tolkning af litteraturen på mange områder, ikke? Uh, hvor, at, hvad kan man sige, at den, de konventionelle konven, synspunkter, som der bliver repræsenteret af Sundhedsstyrelsen og sådan i Danmark, de, de, dem kan man jo godt argumentere for, at de er reaktionære, at der skal være en enorm stor evidensbyrde, der skal være løftet for, at... <coughs> videnskabelige selskaber og myndigheder, de ligesom siger, at det her, det er sådan, det er. Øh... Nogle gange, så er, jo, så er der jo, så er den evidensbyrde, der er på et eller tællers den er ikke øh, stor nok til at, man, til, at myndigheder og videnskabelige selskaber vil gøre det. Ikke? Det kunne godt være, at hvis man nu har sat en standard for, hvornår man tror på noget, der er lidt mildere, øh, så kan man godt fange noget, som... Øh eller videnskabelige selskaber ikke er med på, men det er så også med risiko for, at man i den erkendelse kommer til at tro på nogle ting, der ikke passer. Altså, så, du, du mener bare, altså det er, på, at tale, så er der både styrker og ulemper ved at have et, mere, et mindre stringent epistemisk sådan, kvalitetskrav. Ikke? Og det er jo lidt det, at vi, vi taler om, at hvis man som træner skal kunne rumme ligesom både det her, altså sådan, hvad skal man kalde det, lidt mere empirisk, intuitivt, håndværksbaseret og de observationer, der findes for videnskaben, at så skal man kunne træde ind i sådan en epistemisk diskurs med lidt mindre kvalitetskrav. Ja,
2: og så mener jeg jo set også, at, at det at dygtiggøre sig selv inden for nogle af de her akademiske fag, altså inden for arbejdsfysiologi, inden for biomekanik og så videre, gør jo, at vi kan opkvalificere de analyser, vi laver på de praktiske ja. observationer, hvor det er sådan, åh oh ja, jamen det kan jo faktisk realitet godt hænge sammen på grund af det og det og det. Så det er jo sådan set, det er også derfor, jeg stadig har en interesse i det at prøve at dygtiggøre mig kontinuerligt inden for den verden. Det er fordi, det giver mig en bedre forståelse for at analysere de her ting. Og så tror jeg egentlig bare, at langt hen ad vejen, så handler det jo om, at man forbliver nysgerrig på, og man faktisk, om det man tror man ved, om man ved det, samtidig med, at man er selvfølgelig nysgerrig på nye impulser, men har et ret fint masket filter for, hvad man vil tage ind. Altså, fordi det skylder man jo på en eller anden måde, de udøver, man, man, man udsætter for, for nogle af de her principper. Øh, og, og det er jo der, hvor jeg nogle gange oplever, at det her, når man har et fint masket og så bliver man oplevet lidt som sådan en, der er netop lidt reaktionærer. Ja. Det handler reelt set bare om, at man gerne vil være sikker på, at man giver de udøver, man arbejder med, det absolut bedste. Eller i hvert fald det bedste bud på en eller anden måde. Og der, der er man simpelthen nødt til at være kritisk, for ellers så ender man med at hoppe rundt på nye modaliteter og hvad der er af exercise, fats og så videre.
0: <coughs> MT-performance.
1: <laughs> you went there, you went there. <laughs> det sagde du.
0: <laughs> og nu må, vi se, nu må vi se, om jeg havner i sør igen.
1: Ja tak. Ja, ja. Men altså hvis man kan... Så det er i hvert fald... Altså, Nævnt. Det er bare at komme. Nej, det er bare, nu nævnte du... Øh ordet, nu vil jeg gentage det, jeg skal ikke i retten, men øh, hvad hedder det, en af de ting, jeg bare støder på, øh, bare som et måske mere konkret eksempel, det er sådan noget som manuel terapi, for eksempel. Ja. Og jeg synes jo, øh, også i rollen, hvor vi nogle gange er lidt overordnet og skal arbejde med adheder, der er skadet, og så videre, så en af de ting, der tit støder op, det er, at hvis man spørger nogen af dem, der studerer sådan manuel terapi, får et forholdsvis bad rap, hvis man ser på litteraturen men når man sidder på den anden side og har med atleter at gøre, der er skadet så jeg ved godt litteraturen, og jeg ved godt, at det mange gange er symptombehandling og så videre men jeg oplever også, at det kan godt bruges i en kontekst af en skadet atlet, at give dem noget manuel behandling, eller hvis de selv kommer med det, fordi hvis han kommer og går til en manuel behandler, og han kommer tilbage og siger, at jeg har det meget bedre, og vi kan nu give ham noget træning eller rehab, som der gør, at han bliver bedre genoptræner deraf, så har det jo en eller anden form for råd. Problemet ja. er bare mange gange, at, at godt, hvis I kun går til en manuelt behandler, så er det jo det eneste, så er det jo bare symptombehandling, gentagende gange oven i hinanden, hvis det ikke bliver suppleret med nogen, der kan passe det ind i in den korrekte kontekst af hans genoptræning. Så det, altså, jeg, jeg ved godt, at manuelt behandling, som sagt, i sig selv nok ikke er vejen frem, men det er bare for at sige, at det er jo der, hvor jeg synes, at teori og praksis nogle gange kan mixes ind over, øh, og andre gange, hvorfor skal jeg sige nej til en atlet, og så ligesom mindske måske noget bejen fra ham, hvis han synes manuel behandling er det shit, øh, ja. så det er jo bare at prøve at bruge øh, det, som det giver, og så vil jeg til slut også sige, at nogle gange, så ser man jo også bare nogle ting, hvor man ikke kan forklare det, øh, en atlet med lysusskade så går han til en manuel behandler tre gange, og han kommer tilbage. Han har ikke lavet andet, og så lige pludselig, så har han ikke problemer resten af sæsonen. Og jeg siger ikke, jeg taler ikke for manuel behandling, jeg siger bare, at der er et eller andet gråzone, hvor der sker noget, som jeg i hvert fald ikke kan finde et svar på, udover at det nogle gange i nyerne en ud af hundrede virker. Ja. Altså, jeg har,
2: jo ikke, jeg har jo personligt ikke noget problem med, med manuel behandling, men jeg har ofte et problem med de årsagsforklaringer, de narkyver, der kommer med derfra. Ja, Fordi manuel behandling, langt hen ad vejen, er det jo smertemodulering. Du kan ikke, det er meget, meget svært at trykke så hårdt, at du reelt set kan ændre på nogle, nogle kvaliteter af noget væv. Ja. Så langt hen ad vejen, så handler det om akut smertemodulering, som måske kan åbne et vindue for, at du kan lave nogle øvelser, som du ellers vil være ret smertepræget mens du ja. Så hvis man bare kalder det det, så er det jo reelt set et fint redskab, fordi det er jo netop de her øvelser, som langt hen ad vejen øh, longitudinelt vil, vil løse problematikken. Så det er jo de her narrativer, de her kropsbilleder, som man nogle gange kan få med, og som kan gøre, at man faktisk føler, at man er, man er ved at falde fra hinanden, på trods af, at man er super veltrænet atlet, og jeg kan ikke fyre til min glut med, og øh, de hoftebøjer <laughs> og den er for, for svag og alle de her narrativer, man får, som... Ja, ja skæve hofte, som man... Du bider man... forkert, det er det. <laughs> Jamen altså, en, der er alle mulige forklaringer, hvordan noget i lille kan, kan påvirke noget op i nakken. Og det kan det, det, altså, re- det, det kan det jo rent hypotetisk godt, men det er måske ikke den mest simple forklaring. Så når der er noget, man er i tvivl om, så vil man nok starte ud med at sige, hvad kan være den mest simple forklaring på det her, og så arbejde ud ja. derfra. Så, det, så, det, så, så jeg synes jo egentlig, at kan godt stadigvæk have en rolle. Man skal bare prøve at se, om man kan luge lidt ud i de her lidt øh, afysiologiske. Øh, Øh, årsags forklaringer. Ja. Du det var sagde noget vel. før, som...
0: Ja, 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 det var så. Du sagde noget før, som jeg ville tillade mig at bruge lidt som en segway til det næste punkt, øh, hvor du snakker om det der med dygtiggørelse inden for arbejdsfysiologi kan bruge som sådan en framework for at forstå enormt meget andet af det, man laver. Fordi der er jo sådan et punkt om... Øh, altså, hvis man gerne vil arbejde med sportstøttetræning, det er jo ikke alle... Der, altså, det er jo ikke... Altså, det er lidt lang vej, hvis alle skal læse idræt for... Øh, komme omkring det, og som vi lige snakkede om, øh, så, det er, så er der også stor forskel på idrætsuddannelse, så det kan godt være, at nogle af dem, der er nogle af dem, der er bedre egnet til at klæde folk på i arbejdsfysiologi end andre. Øh, hvad har I sådan et uh, tips til folk, der gerne vil arbejde med det her, men så hvor det at bruge fem år på universitetet på lidsidræt måske ikke er vejen? Det,
1: vil du starte lidt ja.
0: den. Ja Jamen nu du, sagde du noget først, Michael, så det er det dig. <laughs>
1: Altså, i min optik, øh, hvis man vil gå udenom om universitetsvejen, så synes jeg, det bedste, man kan gøre, det er at finde en mentor, som... Øh, gå i lærer, men... Ja, gå i lærer, og deri og gå ud i klubberne og få noget praktisk erfaring, men gerne under en, øh, som der har noget erfaring, og som der er nogenlunde fornuftig og reflektiv over sine øh, ting. Det tror jeg bare far er den bedste, udover selvfølgelig at supplere med nogle øh, gode kurser. Men... Øh, at få en, en mentor, nu har jeg haft nogen under mig og snakket med en del igennem tiden, og ikke uh, for at tale mig selv op, men der kan man i hvert fald få en dialog, hvor at man er sikker på, at man uh, får noget viden, som der er nogenlunde fornuftig, og så deri kan gøre sine egne erfaringer. Jeg synes i hvert fald, at hvis man kigger, lad os sige på nogen, uh, nu er der nævnt en med MT Performance osv., så, så mange gange er det jo fordi, at de ikke er reflektive, og så hopper de jo bare ned i en forkerte gryde, og så kører de løs i den over. gryde, og der kører lidt over. Og så får de jo ikke noget ekstern input, de danner deres eget verdensspillet, og så er det verdensspillet jo det, som atleterne bliver udsat for øh, hen ad vejen, hvilket ja. ikke altid er optimalt.
0: Og der må man heller ikke glemme, at der er jo den her uheldige mekanik, at jo mere ekstremt ting de er med til at skabe flere klik på internettet. <tryk> som er en rigtig, rigtig træls-mekanik. der sådan, eller sådan rent epistemisk og ontologisk, så er det en rigtig, rigtig uheldig mekanik. Altså, men øh, ja. Hvad tænker du, Thomas? Altså, jeg synes jo, det
2: er svært, fordi noget af det fornømste, man overhovedet kan få med ud fra, fra universitetet, det er jo opbygningen af det her kritiske filter. Og langt hen ad vejen, så er det her kritiske filter jo også forudsætningen for at kunne navigere rundt i junglen af øh, sociale medier. Altså fordi der er enormt store informationsmængde derude, og noget af det, en en del af det, er rigtig, rigtig fint. Men hvordan er det, at man finder ud af, hvad der er det ene og hvad der er det andet, og det er jo bare der, hvor forudsætningen for det er det kritiske filter. Og, og, og det gælder inden for vores fag, det gælder nok inden for alle fag, det gælder også for fysioterapeuter, når de skal ud og vælge kurser osv., hvad er det, der klæder dem på til at vurdere, hvad er der reelt set evidens at holde i, og hvad er bare super god markedsføring. Så, 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 så det er jo reelt set, første skridt er jo på en eller anden måde, at prøve at se, hvordan får jeg opbygget det her kritiske filter, hvordan får jeg stillet de rigtige spørgsmål til min egen viden, øh, og også andres viden. Så, så jeg tænker, det, det, er set, det er reelt set første skridt, og har man, har man et øh, fint masket kritisk filter, så er det langt nemmere at gennemskue, hvad der er reelt set at holde i, også det, at det, man bliver eksponeret for på, på sociale medier.
1: Ja, der er, er også... Tak, du
0: Du nok ret i, at hvis man gør det som selvstudie, at så ligesom incitamentet til at drage sine egne tanker og slutninger i tvivl, det er selvfølgelig ikke noget, man bliver eksponeret lige så meget for, som når man er altså det i en anden social-slag-gruppekontekst. Mm.
2: Michael? Oh. Nej, nej, nej. Så, så man skal reelt set nok, men man skal jo, som Michael er inde på, måske finde en eller anden form for sparringspartner, eller, eller mentor, øh, som man forhåbentlig har vurderet rigtigt, er, er en,
1: der er dygtig til de her ting.
0: Ja. Er der nogle ja. uddannelser, sådan uden for det? Nej, undskyld Michael, du har været sige noget før. Du fløber lige Nej,
1: det var, det var mere en meget lille <gød> historie fra den virkelige verden. Jeg havde, var personlig træner på tid, som for en, en, en kvinde, og hun havde en datter, som der spillet fodbold. Målmand, tror jeg før. Nej, det var hun da ikke målmændspiller. Nå, men så ville hun have en, 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 en lille session med mig, så hun fik bare sådan 20 minutter, og så kom hun. Datteren var 15-16 år eller sådan noget. Og så havde hun lavet en spørgsmålsliste, og så havde hun fundet nogle Instagram-profiler frem af træning. Og så sad vi bare og snakkede om det. Og noget af det første, hun sagde til mig det var, er det her godt? Det er bare sådan Man skal huske at være kritisk tænkende og reflektivt Der var jeg næsten lige ved at græde Altså, sådan, det er jo vildt fedt, hvis man kan få det i en atlet, nu så fra morens side. Men det er jo bare for at understrege Thomas' pointe, at. Hvis man kan få det der kritisk og være reflektiv over det input, man får fra de sociale medier, så er man i hvert fald langt hen ad vejen øh, godt på vej.
0: Ja, ja. Er der, nogen, øh, er der noget sådan noget efteruddannelser, som I vil anbefale eller kigge på? Du nævnte nogen der tidligere, Michael. Øh, er det noget, ja, der er sådan... Jeg... Hvordan passer de ind i et eksisterende sådan uddannelse? Eller sådan, hvordan, ja, kan du sige noget om dem?
1: Øh... Jeg har ikke selv øh, taget så forfærdeligt mange, men altså, der ligger nogle øh, internationale rundt omkring. Øh, det, jeg har taget Exos Level 1, og jeg tror, Exos er okay, men jeg er ikke super fan af det, fordi jeg synes, at det bliver meget, Exos er sådan meget kasseformet, øh, og så skal du passe ind i de kasser, og det er jo det, de underviser i. Så det er et godt fundament, men jeg tror altis, Øh, der har taget deres foundation course øh, På anbefaling For nogle andre fysiske trænere. Det synes jeg er ret godt Og så tror jeg faktisk at jeg vil anbefale Er det en... online begge Ja, nej, Exos øh, er kurser man går til Man kan vist også tage nogle online Men det er, der rejser vi til Oslo sammen med en anden fysisk træner okay. øh, Men altid så online Og så tror jeg faktisk at Hvis jeg skulle så ligesom gøre det forfra og Så tror jeg vil tage en af De amerikanske eller det engelske Strength and Conditioning Association kurser det har jeg ja. i hvert fald hørt meget godt om og har selv undersøgt og har egentlig sådan set stadig planer om at tage det engelske men der er både noget praktisk og der er noget teoretisk og niveauet er, er forholdsvis godt og, og højt hvad jeg har hørt
0: jeg har jo den der CS, eller havde, jeg betaler ikke længere licensen, fordi der er sådan en lille smule pyramidespil over det der NFC. <laughs> noget. Altså, men, øh, der, 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 der skal man jo tage sig deres, jeg tror nok, man skal tage deres personlige trænercertificering først, og så ligger det der CS, CS, som er deres Strength and Conditioning specialisering ovenpå. Øh, jeg tænker, altså, og det er fint, det er bare meget, det er meget overfladisk. Øh, og der skal man vist, virkelig, man skal helst, man skal vist have en, en bacheloruddannelse inden for sådan et eller andet sundhed. Jeg yes. det tror det faktisk,
1: faktisk stor stor råd, okay,
0: det er ret i. Det er dårligt råd jeg gav der. Øh, nå, men det så, så man, nu ved jeg ikke, så nogen som hvis man for eksempel har læst professionsbachelor i ernæring, jeg ved faktisk ikke om det er adgangsgivende til altså det kunne det godt være.
1: Det kunne det altså, godt være. Det er
0: en kort øh, eller hvad hedder det, hvad hedder det? er vel en mellemlange videregående uddannelse. I don't know. Ja. Yeah. Fuck, fuck it, jeg er gammel. Øh, <laughs> men jeg gammel. Altså, jeg synes det jeg var, synes det var okay. Altså sådan men det var bare altså der er bare lang vej hjem, altså sådan, <laughs> i forhold til, hvor kompleks sport kan være, man, der måske også lidt sådan en, der er, det er måske sådan lidt amerikaner-centrisk også, at der er nogle bestemte typer fysiske tests, som er meget specif- som er relativt specifikke for fodbold og hvor der er sådan nogle kulturelle ting. Amerikanere går utrolig meget op i at tage armstrækker i forhold til <laughs> europæere af en eller anden grund. Og det kan man simpelthen se i de her testpaneler der bliver brugt rundt omkring. Altså, øh, og det er jo sådan en sportskulturforskel. Yeah.
1: Jeg tror det største problem, hvad jeg har oplevet, når jeg læser, nu har jeg ikke taget dem, så derfor er det måske farligt at dømme dem, men jeg tror, den største udfordring med de her kurser er nok, at mange af dem netop øh, guider i en eller anden retning, så når jeg så læser ja. om kurset, at så har de jo selv deres eget bias, de vil hen imod, og hvis man så netop tager kurset, og måske ikke er reflektiv eller tænker over det, så bliver man jo guidet i den retning. Prima, det, det synes det jeg også, mig. man... Ja, præcis... Så, så det synes jeg også, man kan se på nogle af de træner, der er rundt omkring, der netop ikke måske er så reflektive, at altså, så tager de et kursus, og lige pludselig, så er alt træning bare den retning, øh, og for ikke ligesom alle de andre elementer med, så er alt lige pludselig elastik, der skal bindes rundt om.
0: Ja, altså jeg kalder, jo, jeg kalder det jo superterningsformidling, fordi det er jo sådan, som kurser per definition er. Det er jo, at man laver et nedkåge, hvor man laver en superterning, på et eller andet. Øh... Og problemet ved at, ved at konsumere sovbetærninger, so- det er ligesom, at man ved ikke rigtig, hvad de er lavet af. Man kender ikke den viden, der ligger udenom, som man skal bruge til at kontekstualisere det. Altså, det er let, let det, det bliver problemet. Fordi hvis man synes, man bliver man kok af at spise en so- Altså så, øh, så, så, er der, så er det problemer. Ikke? Altså, og der er virkelig mange, altså specielt i personligt trænermiljø, mange, som har konsumeret rigtig mange sovbetærninger, men som ikke kender konteksten for nogle af dem. Og det øh, så de ved ikke, hvornår ting finder anvendelse og ikke finder anvendelse. De kan ikke, de kan ikke sige noget om, hvad noget betyder relativt til noget andet. Og, sådan. og så mister det sådan lidt sin, sin værdi i virkeligheden. Nu...
2: Men det er vel netop forskellen på at arbejde opskriftbaseret versus princippet ja, 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 okay, okay. baseret.
0: Okay.
2: Ja. Øhm. Men hvis jeg lige må øh, reklamere for et enkelt sted, som jeg vil dykke ind i, og som jeg selvfølgelig er farvet af, fordi jeg har været i det miljø i mange år, så er det sådan noget som atletikverdenen. Ja. dansk atletikforbund er er ikke begunstiget af fantastisk mange penge, men de har en hel masse specialviden og det er også muligt som (tøk) specielt idrætsstuderende eller kommer man fra en af de andre uddannelser, også at komme ind og få noget ansvar. Så så den specialist som frivillig er i praktik for den sags skyld. Så man får både noget ansvar og samtidig så får man noget af den her specialviden om grundlæggende kast og spring og sprint, som jo er elementerne i rigtig mange af de her komplekse sportsgrene. Og fordi at man har så få faktorer, man skal optimere på, så er der netop kommet den her meget specielle viden og hvordan vi optimerer på et kast, et spring og sprint osv. Så, Så der har man faktisk mulighed for at opbygge nogle praktiske kompetencer, som er eftertragtede i i andre miljøer også, og så skal man selvfølgelig bare forstå, hvordan får jeg sat øh, den, de her lidt lukkede optimeringsmodeller ind i øh, komplekse sportsgrene, ja. men der får man i hvert fald sådan en basis, øh, som er brugbar, og som jeg selv bruger.
0: Ja.
1: Ja. Godt råd. Ja. Altså, hvis jeg må supplere, bare sådan, øh, altså, fordi det er jo lidt ud fra en tanke omkring, hvis du er, gerne vil være fysisk træner, tænker jeg lidt, der ligger sådan underliggende i det, altså Udover, som sagt, eventuelt tage nogle kurser og komme ud, måske i en mentorordning, eller være under nogen, der er fornuftige, så vil jeg sige, at de fleste anbefaler jeg at prøve at fokusere på coaching-delen. Fordi det, jeg i hvert fald synes, der adskiller de dygtigste fysiske trænere, det er mange gange coaching-elementet. Og der kan du lige såvel være personlig træner, men bare det at interagere med mennesker, og lære at coache og være rundt mennesker, er nok noget af det bedste, du kan gøre for dig selv i forhold til at interagere i sportsklubber, hvor at der er så mange forskellige personer og individer omkring dig konstant, mere eller mindre.
0: Ja, ja. Jeg vil tillade mig at bruge øh, igen, Thomas, din sidste ord som øh, segway, det her ligesom med, at de grundlæggende sådan, øh, f- altså sådan fysiske færdigheder, de, kan, de findes som sådan i i atletikmiljøet, som man kan ligesom sætte ind i de puslespil, der hører til andre sportsgrene, fordi sådan et, jeg tænker, at det er et fast tilbagevendende tema, hvis vi kommer til at gøre det her fremadrettet, hvad jeg håber på, det er jo det her med eksplosiv styrke, altså som jo fylder noget i... Det handler bare enormt tit om at komme først. <laughs> og for at komme først, så skal man være hurtig, mm. og for at bevæge sig hurtigt, så skal man kunne accelerere, og det er så har vi har også noget eksplosivt styrke, og det er jo bare sådan en tilbagevendende ting i alle mulige sammenhænge i sport. Okay. Øh, og, øh, og det der ligesom. Altså, hvordan hvordan bliver man mere eksplosiv? Det er jo sådan et... Altså alle vil gerne være hurtigere, tænker øh, mm. I hvert fald så længe det ikke sker på bekostning er noget andet. Altså, øh, og der er jo ligesom både sådan et meta-perspektiv, ikke? Altså sådan, øh, altså helt overordnet, hvordan bliver man hurtigere mere eksplosiv? Og så er der jo sådan en masse, der er mere sådan implementeringsspecifikke. Øh. Og altså sådan, når, øh, jamen det ved jeg ikke, Michael, hvis du starter med dig, når du, hvis du har en spiller, der kommer, og, altså hvis du ser, der performer dårligt i sine tal, relativt til sådan normative data for den placering, og aldersgruppe, og sådan noget. Altså hvor, øh, Hvordan tager du fat, når Jens, han skal være noget hurtigere?
1: Man hører det jo tit, at trænere kommer og siger ham der, han skal være hurtigere, eller man kan selv observere det. Og jeg vil sige, at mange gange så kommer trænere jo til en, fordi de tænker, at det er i støttetræningen, uden for banen, at man kan gøre det. Og jeg kigger jo som regel holistisk på atleten først, altså for at se, er han, hvor han skal være? Nu tænker jeg, sådan, er fundamentet for styrke der for eksempel? Så det er det første skridt, tror jeg. Altså er han stærk? Er du mere
0: specifikt med det? Hvad betyder det helt konkret?
1: Øh, jamen altså, jeg, jeg vil tænke, at hvis jeg har mit hjem for eksempel, øh, støttetræningsmæssigt, øh, har de så et øh, fundament af styrke? Øh, der er jo en rimelig koalition med, dem, med at være stærk og så være hurtig men også bare kunne klare den træning ud over det. Og så man oh, altså kan vi være
0: mere konkret, det er en person på 20 år, 1,80 meter, 80, 75 kilo, øh, som er for langsom. Altså, hvad, hvad for nogle markører, hvad for nogle øvelser, hvad for nogle vægte, altså sådan, kan vi, kan vi sådan, I'm putting you on the spot here.
1: Ja, men det er sådan så fint. Altså, for at konkretisere det, så kan man sige, at det ser vi jo tit i fodboldens verden. Så vi har Jens, der er 20 år, gerne være hurtigere. Så min første analyse vil være at kigge i Jim. Altså, hvad løfter han rent faktisk? Så lad os sige, at jeg tester tit i dødløft. Så vil jeg kigge på tallene for hans trapbart dødløft. Hvad løfter han der? Giver det mening i forhold til, at vi kan bygge noget endnu mere plyometisk træning på ham? Hvor højt hopper han? Vi og hvad vil
0: din cutoff de være, for hvornår det var sådan, han skal være alt Ja,
1: Jamen altså, man ser jo tit, og jeg er ikke sikker på, at det be, der er belæg sådan, teoretisk for det, men man ser i hvert fald tit, at man snakker om, at de skal i hvert fald op på gang, 1,5 til 2 gange kropsvægt i Trapper-dødeløften Og jeg plejer at sige at, til dem, at det, det skal de starte på at satse efter. Selv så vil jeg sige, at jeg plejer at satse på 2 gange kropsvægt. Og når de rammer omkring to en halv gang kropsvægt, så synes jeg, at jeg definerer dem som at være stærke. Så derfra så er det jo bare lidt ekstra, men ikke, så bliver det ikke længere et mål øh, at øge deres styrke. Øh, hvis det ikke er mening. Nej. Og der i fodboldens verden, som der er, altså fodboldspillere, er jo notorisk ikke kendt for at være de bedste i et øh, gym, øh, uden at fornærme nogen. Og der er det tit, at jeg ser... Når de så kommer, og siger jeg, at Jens skal være hurtigere, og så kigger jeg, og så laver han på split squats med to gange 10 kilo, eller kan bare dødeløfte en gang kropsvægt, og så får han stadig grund i lænden. Så der vil jeg nok starte der, og så opbygge den, det element. Men før jeg sender den videre til Thomas, som der helt sikkert har en masse god input, det vil sige, at hvis du vil være hurtigere, det plejer altid at være mit feedback til træner, det er, at jeg siger, vi kan arbejde på det i gym, så vi optimerer støttetræning, vi gør ham stærkere, laver noget klimatisk træning, eksplosiv træning, men i sidste ende, hvis de vil være hurtigere, så skal de sprint på banen. Jeg har ikke set særlig mange øh, fodboldspillere, øh, hvad det nu, blive markant hurtigere, medmindre de har suppleret støttetræning med at lave reelt sprinttræning, som der er det, de laver på banen. Det, det giver mening. Men det er et over- ja. overset element i min bog, øh, mange gange.
0: Okay, men er det fordi, at det falder mellem fysisk træning og sådan almindelig sportstræning?
1: Ja, det tror jeg, fordi træner kommer bare til os og siger, at han skal være hurtigere, så kan vi gøre ham stærkere, men reelt set er der aldrig noget, eller så bliver vi ikke oprioriteret på sprinttræningen, både teknisk og bare det at sprinte tæt på 100%. Så hvis det element mangler, så, tror jeg, så er det i hvert fald svært at rykke ham lige så meget, som han kunne blive rykket.
0: Okay. Hvad tænker du, Thomas?
2: Øhm, altså, jeg tror, øh, ud fra den case, du ligesom stiller op, så, så tror jeg, jeg umiddelbart, at jeg vil starte et andet sted, og det er jo nok, fordi jeg farvede at af den verden, jeg kommer fra. Øh, jeg vil sætte, sætte uh, spilleren til at accelerere. Øh, bare accelerere lige ud. Øh, måske også lave en, øh, en topfartsanalyse, og så kigge på noget, altså i og med, at jeg har været i atletikverdenen så mange år, så kan man se mange ting med det blotte øje. Og nogle ting kan man stadig ikke se, og der bruger man så noget, noget slow motion. Men simpelthen bare lave noget videoanalyse, hvad er det, der er i spil her. Langt de fleste af dem, der kommer fra boldspil, laver deres triple extension i, i styrketræning. Nogle er også udmærket til at huske at træne deres muskulatur, det er langt fra alle. Så, så, så de er egentlig okay i deres backside mechanics, når de sprinter, men de er øh, håbløst dårlige i deres frontside mechanics. Altså det, der skal føre fra, benet fremad. Øh, så, så, så det er jo sådan først, første at identificere. F- falder du ind i den kategori? Hvordan ser man og, det? Og så skal, ja, det, kan du, det kan du se. Typisk så vil du kunne se, at benet hænger lang tid bag ved dig selv. Så fra du slipper jorden, så vil benet fortsætte bagud. Typisk så vil du se, fodsålen vende op mod... Øh, mod himlen før den begynder at blive bevæget fremad. Øh, og den eneste måde at kompensere for det, det er, at du er nødt til at få flyttet dit massepunkt mere, så du er nødt til at hoppe en lille smule mere, for stadigvæk at få dit knæ frem i et højt knæ, så du kan accelerere det ned mod jorden igen. Det er den ene mulighed, og den anden mulighed, det er, at det når du simpelthen bare ikke. Så du når ikke at få den fart på dit ben øh, ned mod jorden, øh, som, som vil have, og når du ikke det, jamen, så har det en negativ effekt på dit næst, på din Spørgsmål. næste
0: Spørgsmål. Øh, ja. altså i fodbold og sådan andre de der sportsgrene, hvor man har meget sådan en der, til, der tilstræber man jo et sprintmønster med kortere skridt og et lavere tyngdepunkt. Påvirker det tolkningen af sådan noget der?
2: Øh, ja, ikke en, altså målet er ikke kortere skridt. Kortere skridt kan være en konsekvens af, at man løber med lavere tyngdepunkt. Ja, okay. <tryk> øh, og det der med at løbe med lavt tyngdepunkt er også kontekstuelt. Altså ligesom en fodboldspiller kan lære forskellige typer af skud, som er, er, er relevant i forskellige kontekster, så kan du også godt lære to, måder forskellige, to forskellige måder at løbe på. Får du en bold i dybden, jamen, så kan det godt give mening faktisk i noget af løbet og løbe lidt som en atletikudøver, fordi du ved, at der der ikke nogen retningsskift ja. her. Og når du så nærmer dig, jamen, så har du sænker dit tyngdepunkt. Det vil du i øvrigt gøre fuldstændig af dig selv. Men men det her med frontside mechanics, du skal reelt set være ekstra god i din frontside mechanics, hvis du hvis du har lidt lavere tyngdepunkt. Det lavere tyngdepunkt betyder bare, at din kontakttid på jorden bliver en lille smule længere. Ja. Fordi din projektionsvinkel også bliver lidt anderledes, når de tyngdepunkter er lavere. Så, 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 så det, er jo det, der, det er jo netop det der med at forstå, men en, en fodboldspiller eller håndboldspiller skal ikke nødvendigvis, eller skal langt fra altid løbe som en atletikudøver. En gang imellem kan det ja, man, ved, meningen, man skal og lige oftest, ud i lang tid. Kan det ikke?
1: Ja præcis, ja,
2: præcis. Når det bare handler om at komme hurtigst muligt fra A til A- B, og du ved, at der ikke er nogen perturbationer af nogen art, så kan det selvfølgelig være, at du har en, en, en forsvarsspiller på siden af dig, så kan du heller ikke tillade dig at gøre det. Så bliver du bare skubbet væk, medmindre du kommer foran ham. Så for at vende tilbage til det her med analysen, Jamen, så vil jeg jo kigge på sådan en ting, og så vil jeg prøve at finde ud af, at det her en, øh, er, det, er det en teknisk komponent. Du har simpelthen ikke lært det her, det her motorpattern den her bevægelse endnu er nu optimalt, eller mangler du faktisk noget styrke til at kunne få øh, din hoftebøjer øh, aktiveret. Øh, og der sådan, så kigger man på, jamen hvad er vinklingen over kroppen? Er du ikke stærk nok i din hoftebøjer og man sætter, sætter den til en opgave, hvor de skal løfte deres knæ, det kunne være at løbe over sådan en små minihække, så vil du typisk se den læne sig bagover, hvis de ikke har styrken. Så det er sådan med at prøve at identificere, hvad er en teknisk komponent og hvad er en fysisk komponent, og hvordan kan jeg så potentielt understøtte det her i styrkelokalet, men jeg vil, jeg vil i langt højere grad kigge på selve accelerationsdelen, fordi det er jo, det er jo det er ikke med raketvidenskaben, hvis det er det, du skal være god til, så er det også det, du skal træne, og der er både en fysisk og teknisk komponent, som du skal træne, som du, altså du reelt set ikke træner bedre andre steder end der. Og så kan der være sådan noget som, kan jeg, kan jeg understøtte, kan jeg se, at der, der er stort helkollaps når jeg rammer jorden? Jamen så kan det jo være, noget, så kan det være et styrkespørgsmål, det kan også være noget omkring senestivhed. Giver det mening, at vi begynder at dykke ind i den type af træning for alderen på den her atlet? Hvis det gør det, jamen så er det jo også at dykke ind i noget af det, vi kan lave i, i styrkelokalet. Så jeg tror, der, der vil jeg... Der vil jeg jo selvfølgelig bruge lidt af den faglighed, jeg har fra, fra atletikverdenen til at dykke ind i. Hvor er det, at begrænsningen ligger? Er det fysisk og teknisk? Og også kigge nærmere ind i, er det, er det reelt set noget ankelstivhed? Har vi en motor, der er stor nok i forhold til vores øh, hofte- og knækstensorer, men mangler vi stivheden i overførselen til jorden? Det er stive
0: ankler. <laughs> Præcis. Okay, øh, det er vi glade for i atletik. Øh, spørgsmål, helkollaps, er, er det pronation, eller hvad?
2: Nej, det er simpelthen bare, at i, i det, du rammer jorden, så har du ikke tilstrækkelig stivhed eller styrke i din lægmuskulatur, og så vil hælen simpelthen ramme ned i jorden. Nå, okay, Check. Øh. Ja. Ja. ja.
1: Men det, øh, hvis jeg må komme fordi det, for eksempel, øh, da jeg var i Nordsjælland, der var jeg mere på banen og stod for sprinttræning, og hvis nogen skulle være hurtigere eller et eller andet den stil. Der tog jeg også video og filmede, og vi filmede i sprinttest, for netop at identificere nogle af de ting, du også snakker om, Thomas. Så det er en god point, at så kan du bruge det til i støttetræning, og prøve at se, om du kan gøre nogle strukturer eller bevægelser bedre der. Men den store udfordring, jeg stød på i hvert fald, det var to ting. Den ene ting, hvor svært det er at ændre bevægelsesmønstret, når de rammer en vis alder. <laughs> men nu havde vi forholdsvis, øh, og nu er det jo fodboldens verden og ikke atletikkens verden, hvor de lever af at sprinte for eksempel, men øh, hvor jeg, lad os sige fra 24-25 op efter, altså virke, det kræver virkelig, virkelig meget træning, kun til sprint, hvilket er svært at passe ind i et program med, fyldt med fodbold, fordi man tager jo noget ud, øh, eller lægger ekstra load på, og ændrer noget. Så mange gange, så kunne jeg ændre deres bevægelsesmønster, hvor jeg tænkte på videoen. Det ser fandme godt ud. Men lige så snart så han kom i kamp, så ryger han jo tilbage til sine gamle mønster. Det er noget, der så trænes virkelig kontinuerligt, ofte, lang tid. Så nogle af dem, der var jeg bare sådan, okay, nu har vi prøvet et år. Der er, lige snart har du kommet på en fodboldbane, der er en bold, så er vi tilbage til ground zero. Det kan også være, at jeg er en dårlig træner. I don't know. Øhm. Men, men lige så snart de unge er der, fordi så har man også haft de unge, det må du også have oplevet, Thomas, at hvis man får en 14, 15, 16-årig, som der sprinter horribelt, efter et år med sprinttræning, så er han lige pludselig, altså, så kan han sprinte ordentligt. Så det er mere for at give en, en bold op og så sige, at det, der er problemet i mange af de der komplekse sportsgrene, det er, at træning er for dårlig for tidligt. Altså hvis du får en U19-spiller op, i seniortruppen, som der ikke har lært at springe på noget tid i sit liv. Allerede der er det lidt udfordrende at begynde at ændre deres mønster. I hvert fald i min øh, praksisoplevelse. Hmm.
2: Altså jeg er alhævlig, det, kan, det kan sagtens lade sig gøre, men jeg er fuldstændig enig i, at man ofte kommer til at undervurdere, hvor lang tid det tager at automatisere ja. det her nye, øh, den her nye bevægelsesstrategi, som det reelt set er. Det er jo, og det tager endnu længere, jeg tror en af grundene det tager, til, at det tager længere, når man arbejder med en ældre atlet, det er, at de har fået forstærket deres naturlige bevægelsesmønster og perfektioneret det reelt set. Også de er blevet effektive med det ja. her øh, bevægelsesmønster. Og det betyder også, at når man faktisk går ind og bryder noget ned, så første skridt, det er, de bliver dårligere. Og det er jo fordi, at de er nødt til kognitivt at tænke over, nu skal jeg bevæge mig og sådan. Og det gør bare, at bevægelserne bliver langsommere. Så man skal ligesom igennem nogle forskellige faser, og man undervurderer ofte, hvor lang tid det tager, for at man har automatiseret en ny bevægelse. Og så er det jo en rigtig god pointe det der med, jamen er det reelt set så den lavest hængende frugt for for den her fodboldspiller, hvis det er det. Og det er jo der, hvor kommunikationen med hele trænerstaben er vigtig, fordi det jo hele tiden det, vi prøver prøver at se efter, hvad er den lavest hængende frugt for den her atlet, og hvad koster det, at vi reelt prøver at forbedre det her. Hvad koster det for spilleren selv? Hvad koster det for de andre, som måske mangler en spiller i nogle af deres træningsøvelser, fordi vi er blevet enige om, at han skal simpelthen blive bedre til at accelerere. Så jeg tror bare, jeg synes ofte selv, jeg støder på, specielt inden for håndboldens verden, at jeg kan godt se, at jeg kan godt forbedre den her fløjspillers accelerationsevne, men hvad koster det for den her spiller? Hvor meget skal vi trække ham ud af anden træning for at holde hans load sådan nogenlunde konstant? Øh, og hvad koster det for resten af holdet så nogle gange kommer man også bare frem til vi kan godt gøre det men det er ikke, det er ikke den lave stængende frugt nej. nej
1: men der er også <laughs> jeg vil komme sidste, fordi det andet punkt i det der er også nogle gange hvis man har set Rasmus Falk for eksempel fra FCK ikke han er en hurtigste spiller men du ved vil man begynder at ændre hans øh, bevægelsesmønster eller sprintmønster fordi han sprinter lad os sige, relativt mærkeligt med armene ude <laughs> øh, men i Nordsjælland, der havde vi for eksempel Karmaldin, højsynlig på det tidspunkt, hurtigste spiller i Superligaen. Og der var jeg også sådan, når vi kiggede på ham, han løb jo så, så utraditionelt, at vil man der gå ind, fordi Lazier kunne blive endnu hurtigere, det ville jo være et ekstra bonus, så ville han jo løbe dobbelt så hurtigt for alle forsvarsspillere Men der var vi sådan lidt, igen, hvad, vil vi bruge den tid på det, og give det jo mening, og ændre hans bevægelsesmønster på så alt, at han var relativt ung. Så... Jeg ved ikke, om du har noget input øh, i forhold til komplekse sportsgrene, Thomas, men sådan det der med, at hvis de løber så mærkeligt, men er lynhurtige, vil man så bruge tiden på at prøve at ændre et bevægelsesmønster. Altså, hvis du
2: allerede vinder 10 ud af 10 dueller, hvorfor så blive meget bedre? Øh, så, så skal det jo være, fordi man, man, man er i en klub, hvor man måler sig internationalt, og der faktisk er... Noget, noget at komme efter. Jeg ved også, når jeg, jeg arbejder en gang imellem med nogle unge fodboldspillere. Øh, jeg ved, at der er nogle øh, akademier, altså for eksempel øh, Red, Bull Salz, Red Bull Salzburg, de, de rekrutterer ikke spillere, der kan med mindre, de har visse øh, accelerationstal. Altså, de faktisk kan accelerere hurtigt nok. Øh, så, 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 så nogle gange. At, at man også bare, er, er spillerens interesse måske en lille smule anderledes end holdets interesse, hvor de sådan, jeg vil faktisk gerne derhen, øh, og for at jeg kan komme det, så er jeg nødt til at få en overkapacitet i forhold til, hvad der egentlig er nødvendigt i det miljø, som jeg er ja, lige nu. Ja. Æ, så, så jeg tror, det er jo derfor, at jeg blandt andet bliver kontaktet af nogle af de her individuelle spillere.
0: Ja. ja. Hm. Øhm, så... Jeg vil, i, i forlængelse af det her med eksplosiv øh, sådan, præstationsevne, så vil jeg gerne snakke lidt om, sådan, om, om plyometri, øh, som jo er de her øvelser, der har en stretch-shortning-cycle, og hvor man har en meget, meget store kræfter og meget kort afviklingstid, øh, som jeg, altså, jeg forstår godt, det har en anvendelse i atletik, øh, hvor man har nogle meget specifikke situationer, men derudover, så tror jeg, kun jeg ser det, hvad jeg umiddelbart oplever som øh, misanvendt i alle mulige andre sammenhænge. Øh, det kunne jeg godt tænke mig at, at snakke mere om. Øh, for eksempel så har jeg set øh, mange kampsportsfolk lave det. Øh, og du kan sige, altså sp- så spørgsmålet er måske i virkeligheden, altså de her plomatiske øvelser, det er, jo sådan, det er jo næsten kun sådan underkroppens muskulatur, hvor det rigtig giver mening. Ikke? Og, og det giver mening i sportsgren, hvor det er den her funktion, man er ude efter. Ikke? Man giver det, giver, giver det mening andre steder overhovedet. Jeg ved ikke, hvem den ligger bedst til. Er det, vil, du, vil du byde til bolle først, Thomas? Det kan jeg godt.
2: Øhm, jamen, jeg synes jo, i, i, i alle de her sportsgrene, hvor man med underekstremiteten skal kunne udvikle en stor impulsændring, altså på engelsk, impulse, der er det jo relevant. Altså i reaktive bevægelser. Så det er jo også et retningsskift. Et sprint er også plyometri. Så skal vi forbedre den kvalitet, så kan det give mening at lave plyometri. Det er dog også min erfaring, at når man når op på en, en vis træningsmængde i sin primære sport, og har man måske en træner, der, der er glad for den lidt mere højintense træning, så kan det være svært at smide yderligere plyometri på, fordi det er, jo, det er et effektivt, det er super effektivt træningstimulus, men det er også noget, der koster noget i øh, restitution. Ja. Så hvis vi allerede får noget tilsvarende fra vores primære sport, og måske får ret meget af det, så handler sportstøttetraining, den som vi hjælper med, i højere grad om at kunne holde til det her, mere end at smide mere brænde på bålet. Det er i hvert fald sådan min, min egen erfaring. Så, 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 så jeg, jeg var som med at bruge plyometri, hvis jeg gør det, så vil det være en håndbold sådan noget som, som trappespring, fordi at vi, vi, vi har et lidt mere skånsomt impact, det der er hårdt i plyometri, det er ikke, det er ikke afsættet, ja. det er landingen, og i og med at man springer op af ad trapper, jamen, så mindsker man landingen, så kan man faktisk holde til en lidt større volumen, det, det er ikke helt så kritisk, når man vejer 110 kilo heller ikke, men der er ingen tvivl om, at det, det, det er et relevant mål, når vi snakker plyometri, så bliver begrænsning bare ofte din lægmuskulatur. Jeg har, jeg har nærmest aldrig oplevet nogen, hvor det er i hoften eller knæet, de knækker sammen. Det er næste altid omkring ankelkomplekset. Så, så det er også noget med, jamen de bevægelser, som vi skal være gode til, er de vidderligt begrænset af ankelkomplekset, så giver det jo mening at lave den her lidt hurtigere plyometri. Er de ikke det, så vil det jo være lidt, lidt langsommere, stretch-shortening-cycles, øh, øvelser, der, der arbejder med det, der måske er mere relevant.
0: Ja. Øh, altså fordi, ja, for eksempel, øh, altså sådan noget som, jeg ved ikke, en boxer, eller en tight altså jo, der er jo en kraftoverførsel fra fødderne op gennem overkroppen, men, mm. men er der en, altså, jeg ved faktisk ikke, om der er lavet noget litteratur på det, om der er, noget, altså, om der er nogen, der er undersøgt, om der er en, real, faktisk en, en eller anden form for meningsfuld performance transfer. Jeg er skeptisk selv nemlig du det. Altså, det kan godt være, at de har et bedre mm. perspektiv på det, end jeg har. Jeg ved ikke, om ankelkomplekse decideret er begrænset for en
2: boks, men der er ingen tvivl om, at den her proximale til distale sekvens er vigtig for, for en bokser. Altså når de skal slå igennem, det starter også i, i hoften, eller i realiteten starter det jo i anklen med, at man og, og i, i, i ballen, der accelererer, hvis du er højrehåndet, højre side af hoften frem, som, som så bliver decelereret, og så er det næste segment, der kommer på. Så, så, så der, der er ingen tvivl om, at det spiller en rolle. Jeg, jeg er bare ikke nok inde i boksning til at vide, om, om det om deceleret ankelstivhed kan være en begrænsende faktor. Der.
0: Det tror jeg Nej. ikke, der er. Men jeg tror, altså det er også fordi, der er, der er jo sådan lidt et element af sådan noget mambo jumbo hokus pokus noget over sådan noget, ikke? Altså, ja. som jeg tror, at der er nogen, der ligesom, der kommer sådan en selektionsbias for at bruge ting, der er sådan en lille smule mere mm, mambo jumbo-agtige. Altså, fordi de, de folk, jeg støder på, der har træner hårdest, det er kampsportsfolk, ikke? Fordi når man taber i kampsport, så taber man lidt mere end de andre, de scorer mål. Og det gør, at de overtræner ja. notorisk. <laughs> okay. Men altså,
2: der er helt sikkert noget omkring det her, at man kalder proximal til distale se- øh, sekvens, og det handler jo helt set som om, om det, man kalder impulsbevarelse. Altså hvis vi starter øh, en sekvens, hvor vi har høj masse, så har vi en anden given, ha- altså, for opbygger vi en anden given hasti- hastighed, og når den skal overføres til et segment, hvor der er mindre masse så øger det hastigheden. Så det er sådan, at bevægelsen starter i det område, hvor der er, hvor der er stor masse, over til eh, næste segment, hvor der er lidt mindre masse, og vi er gode til den her impulsbevarelse, så, så når det her næste segment op på en højere hastighed. Så det er sådan Piske. en, 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 en piskende, piske-effekt. Og er man god til at først accelerere det proximale eh, segment? Og derefter decelererer det, og så kommer det næste segment, segment på, at man god til den timing. Så kan man øh, typisk øh, skyde hårdt, eller slå hårdt, eller kaste rigtig langt. Altså, når vi ser øh, kaster, det er langt fra dem, der altid er stærkest i sådan en traditionel, konventionel styrke, som også er dem, der kaster hårdest. Og det handler jo blandt andet om det. De øh, det kunne være, at tit kaster, men i høj grad også inden okay. for håndbold, øh, som jeg også arbejder med. Altså, det er. Det, det er langt fra altid dem, der er stærkest, øh, som også er dem, der kaster hårdest, fordi der er så stort teknisk element i den her ja, til distale øh, sekvens.
0: Men, der er, altså, men, men det er, vel, er, er det ikke mere sådan en, en rotationsfunktion, end det er noget, man vil sige, var sådan plyometrisk? Jo, det er ikke plyometri. Altså, det Æh, er der jo også fra få må man sige, ikke? Ja, omvendt så kan man
2: sige, at et spydkaster, der, der går der omkring, hvis jeg ikke tager helt fejl, omkring 130-150 millisekunder, fra de sætter fod ned til at spyd. De det er armere. lang tid? Ja. Eller
0: hvad?
2: Det er kort tid. 150
0: millisekunder. I forhold til
2: I forhold til, typisk så har man jo sådan måske mere eller mindre arbitrær grænse for, hvornår vi kan kalde noget plyometri ja, og ikke plyometri. Ja, 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 ja.
0: ja. ja. Mm, jeg ved ikke, om det måske, om spørgsmålet er besvaret. Øh, har du noget at skyde ind, Michael?
1: Øh, nej, jeg synes, øh, jeg er meget enig i betragtningen for Thomas i forhold til øh, det der med, hvor meget load man vil lægge oven i. Øh, fordi det er jo ja. trods alt for stor stort load. Og jeg vil tro, at nu sad jeg bare lige og filosoferede, mens vi snakkede over, hvad <laughs> det skal øh,
2: brugte
1: Men sådan for eksempel i fodbold. Øh, jeg bruger ikke så meget plyometris øh, i ishockey, som i fodbold. Øh, fordi det er mere klidende bevægelser øh, ja. Men i fodbolden der er det jo Mere i preseason, så Altså sådan det der med at vinde væv og Væv videre til at Være klar til Det load de kommer til at få på banen Så det fylder mere For mig i hvert fald I preseason delen tidlig sæson Og så skruer jeg som regel ned på det I løbet af sæsonen øh, Det tror jeg overlapper lidt det må du rette mig, hvis det er forkert, Thomas, men øh, overlapper lidt det med at klargøre deres kroppe til det plyometriske load, som de oplever, når de er og lave deres øh, primære sport. Ja.
2: Ja, i hvert fald kunne, kunne tolerere ja, det. Ja. Altså et, et, et andet eksempel, som, som, som jeg nogle gange tager frem, det er, at jeg arbejder også med en af vores herrsingelspilere i badminton, Anders Antonsen. Ham har jeg ikke lavet. Vi har arbejdet sammen i lidt over et års tid. Ham har jeg ikke lavet plyometri med endnu, fordi at han har så mange retningsskifter, så mange spring og træner så meget badminton, at, at vi kan faktisk ikke når jeg laver sådan en risk-reward re- over det, så det jeg kan få, det er det er slet ikke nok i forhold til den skadesrisiko, der så er. Og når, og når man så begynder at ryge ind i overbelastningsskader så går det ud over den primære træning, træning så får vi ikke kontinuitet i det. Så, så, så med mindre, at man er sådan ret sikker på, at det er, en, det er man har en atlet mellem hænderne, der er super robust, eller i hvert fald få opbygget noget robusthed, så det vil altid være en lille smule varsom med det, med mindre, at det er meget, meget tydeligt, det her, det er simpelthen den lavest hængende frugt, i forhold til at, at tage dig til det næste niveau. Så det er sådan noget, der er ingen tvivl om, det er super, super effektivt, men ofte så skal man bare stille sig spørgsmålet, er det, er det også det, jeg skal lave i forhold til den forøgede skadesrisiko? Ja.
1: ja, fordi vi vil jo heller ikke glemme, at øh, den bedste performance performanceforøgning, øh, man ser, det er jo, at atleterne laver deres primærsport kontinuerligt hele tiden. Det vil ja. sige, at vi holder dem skadesfri. Så.
0: Ja. Jeg havde egentlig et spørgsmål mere, som jeg tænkte, vi skulle have i dag, men jeg tror, vi vil springe det over, fordi vi er faktisk over en time allerede nu, så hvis det ikke skal være, hvis vi skal holde det sådan nogle nogenlunde små bidder, så vil jeg gemme den til en eventuel næste gang. Og jeg har arbejdet på at finde en paneldeltager, der er skarp på sådan noget anerobe-arope fysiologi, som også har noget erfaring med praksistræning. Jeg har et par prospekter, men det bliver lidt en overraskelse. Jeg har sendt nogle følger ud, så må vi lige se. Men det kunne være fedt ligesom at have den base dækket af, af en, der var specialist inden for det område også, fordi det er selvfølgelig en de ting, der fylder noget øh, også. Øh, og man kan jo godt høre, altså sådan, øh, Thomas, du har nogle helt unikke perspektiver på det her med at springe og sprinte, altså fordi det ligesom er der din håndværksmæssige baggrund er, altså... Øh, og, det, og hvor, kan man sige, hvor de åbne sportsgrene repræsenterer nogle, nogle andre udfordringer hvor du selvfølgelig ved en masse, Michael øh, så jeg tror, at jeg vil øh, kalde det kvits her hvis det er okay med jer, og så gemmer vi resten til puljen af spørgsmål til en eventuel næste gang det er sådan, er fint. ja, selvfølgelig øh, det var fedt, I ville være med, jeg synes det var sjovt, og der kom et øh, der, kom både noget, der var både noget helikopter og metaperspektiv og sådan nogle relativt konkrete ting øh, Altså det der med at holde øje med om fodsålerne vender mod himlen, det var sådan en relativt konkret ting, som man, mm. øh, som jeg ikke har tænkt over, var en ting, i hvert fald. Så den, den glemmer vi lige. Øh, ja, øh, vil I afmelde, fortælle, hvor man lige kan følge med i, hvad I går ruder med? Dig først, Michael.
1: Øh, ja, jeg, ja. I kan følge med på min uh, private, eller min uh, coach Myre, snabelag coach Myre. Det er nok det, jeg lægger mest op. På Instagram. Instagram,
0: Snapchat, ja, tak. Arto.
1: <laughs> TikTok. <laughs> Coach Miro på TikTok. Jeg ved ikke, hvad vi finder, men uh, jeg håber, det er godt.
0: Okay. Ja, hvad med der er, Thomas?
2: Og oh, hey, det må være... Jamen, det må være på Instagram, hvor jeg er... Øh... Meget varierende aktiv. Jeg, jeg er slet ikke god nok til at feed den her øh, Instagram-algoritme, men, men, men det er nok øh, på, øh, på viden form på, øh, på Instagram. Øh, typisk lidt mere nørdede artikler, øh, som egentlig bare omhandler alle mulige forskellige ting, som jeg synes er interessant. Så det er nok, øh, Meget med stive angler. Det kunne det være blandt andet, ja. Det er jeg glad for. Hvis man
1: er fysisk træner, så kan jeg anbefale øh, Thomas' øh, det kan godt det sporadisk, men jeg kan i hvert fald anbefale hans Instagram. Øh, det er god viden.
0: Ja, det er altså sgu. Fedt. Øh, tak fordi I ville være med. Øh, og tak til jer, ja, der så... Øh, hvis du har hørt det her, så har du lyttet til, at vi har siddet der og randet en times tid. Det har været Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard. Du er lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. Du kan stream dem øh, fra vores host, øh, Semplecast, du kan podcasten fra alle de store podcast-tjenester. Programmet er produceret af Jonas Bedsen. Og man kan stadigvæk skrive ind på afsn.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram.